0: Varmt välkommen till Möt Veckans gäst är en väldigt rutinerad tränare Nämligen Stuart Baxter I avsnittet pratar vi med hans resa Och erfarenheter av att vara tränare I nästan tio olika länder I klubblag och landslag Och hur fotbollen skiljer sig i länderna han har varit Han berättar om starten av sin tränarkarriär i Örebro SK Tiden i AIK Champions League-äventyret Hur mycket han följer svensk fotboll idag Och om han kan tänka sig att träna ett lag igen Vi pratar även om mentorskap Taktisk, flexibilitet, hur tufft det är att vara fotbollstränare, det sjukaste han har varit med om, hur han har lärt känna Arsene Wenger, ledarskap, vilka taktiska trender han ser i dagens toppfotboll och avslutningsvis delar med sig av sina tips till tränare.
1: Ålder 66 Familj Gift med två barn Och två barn från min tidigare äktenskap Bor Bor i ja, var mitt jobb tar mig Men vi har vårt hem i Helsingborg Bästa spelaren du har
0: tränat uh, Mikael Audrop Favoritlag Aston Villa Förebild Malcolm Allison. Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Kostym eller träningsovralt på match? Kostym. Vad gör du på matchdagen? Förbereder mig och laget väldigt, väldigt nögrant
1: no så att när vi går in på plan jag vet att jag gör allt jag kan.
0: Favorit syssla utanför fotbollen? Familje. Även denna veckan är podden sponsrad av Matchmeal. Matchmil började 2019 att arbeta tillsammans med ett par idrottslag för att ta fram ett upplägg som skapar bättre kostförutsättningar för idrottare under träningsveckan. Då många idrottare har det stressigt från jobb och skola och för att få ihop livspusslet med veckans träningar hinner idrottare inte alltid äta ordentligt innan och efter sin träning. Samtidigt är det långt ifrån alla lag som har möjlighet att erbjuda sina spelare något att äta i samband med varje träning. Mot denna bakgrund har Matchmeal lanserat sitt nya träningskoncept, Market, som på kort tid blir mycket populärt hos idrottslag inom flertalet idrotter. Matchmeal Market ger idrotterna möjligheten att handla populära energi- och återhämtningsprodukter direkt i omklädningsrummet till samma pris som i butik, och detta utan att det kostar laget eller klubben en enda krona. Även denna veckan är rabattkoden med stora bokstäver MFT25 Som ger hela 25% rabatt på valfritt market eller matchpaket från Matchmail Så jag tycker verkligen att du ska testa på detta fantastiska koncept Vi sitter här på ditt hotellrum i Stockholm Stuart Baxter, varmt välkommen till de här Tack Daniel, tack Hur är läget med dig idag? Det är bra, tack det är bra. Mycket bra. Vad har du gjort i Stockholm? Har träffat
1: lite folk. pratat för lite sponsorer här och var och uh, ett par tränare. Så att, uh, det är alltid intressant att prata med fotbollfolk.
0: Vilka tränare då du pratat med?
1: Här till exempel igår vi, uh, vi hade vi ett uh, antal tränare från uh, BP som uh, vi bara diskuterade. Saker som vi har gemensamt i modern fotboll och, och kanske lite mer specifikt svensk fotboll.
0: Blir man någonsin trött på att prata med om fotboll? Uh,
1: det blir man säkert, men uh, jag har inte blivit det ännu.
0: Du inledde din uh, tränarkarriär ganska tidigt och du var ju bara 17 år. Mm. Varför kom det sig att du valde att satsa så tidigt på att bli tränare?
1: Jag har bra fråga för min, min pappa var tränare i Aston Villa och jag växte upp ja, på Villa Park i stort sett. Sen blev jag blev jag en uh, lärlingproffs i Preston och uh, hade för avsikt redan då, i 15 -års ålder att jag visste att jag skulle bli tränare när jag slutade spela. Så jag började när jag var 16 som ta min... Uh, då kallade för preliminär licens i, uh, i England. Så gick den kurs och samtidigt, uh, så då som 17-åring, då uh, gick jag till den armébas som var i närheten och coachade de uh, juniorsoldater.
0: Du nämnde ju din far där som var tränare. Hur mycket har han påverkat dig att du ville satsa på att bli tränare?
1: Jag tror att han påverkade mig omedvetet väldigt mycket. Jag såg honom, coachade laget och jag beundrade hans entusiasmen och hans sätt. Han tillät mig kik in i proffsfotbollvälden. Det i lite grann i som i en hörn när de hade matcher. Och jag blev bara fångad liksom av. Av den idé att jag skulle bli fotbollsspelare och jag sen skulle bli tränare. Har
0: du haft någon som någon slags bollplank och genom din karriär och pratat och frågat om råd och så vidare? Ja, det,
1: det. Man kan säga som så. Min far, min far kunde mycket fotboll. Vi pratade inte alls samma språk. Samma som om, 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 om du tar. Två tränare i olika ålder. Ibland pratar de inte i samma språk. Men man vet om att det är samma sak man pratar om. Fast det kan få någonting annat nu än uh, jämfört med då. Så att ja. Och framförallt de mer... Kan man säga mentala utmaningar som man har som tränare. Jag kommer ihåg att jag kunde komma in till honom och beklaga mig över... Ja, någon, någon journalist eller någon styrelsegubbe eller någon spelare som var för kaxi eller någonting sånt. Det är en sorts utmaning. Hur ska, jag, hur ska jag tackla det här? Och då kommer han med riktigt god råd för att han, han hade varit med så länge så att han, uh, han kunde de bitarna.
0: Du har ju nu varit tränare i otroligt många länder och flera världsdelar. Mm. Vad säger du om din tränarkarriär hittills?
1: Uh, ja... Jag tror att jag, att jag, samma som alla fotbollsträner människor, vi, vi ska nog reflektera mer över vad vi har gjort. Uh, jag, när jag sitter ner och reflekterar över min karriär hittills, jag är, jag är ganska stolt, men inte nöjd. Jag, för jag tror att den dag man blir nöjd, då, då börjar man trappa ner. Och det har jag inte bestämt mig för att göra nu. Men uh, sätt bak på vad jag har tränat, vem jag har tränat, mina resultat. Uh, min pappa sa alltid, när du lämnar ett jobb, du ska, du, ska veta om att, eller du ska vara säker på att du har förtjänat varenda kronor du, du har blivit betalt. Uh, och sen när du lämnar, ska de du lämnar vara bättre när du kom in. Så jag har haft de här typ, den här typ av press på mig hela tiden. Jag har hör hans röst någonstans, liksom säger, liksom ja semifinalen måste vi i finalen. Ja. Det...
0: Hur har fotbollen skilt sig från att jobba i alla möjliga delar av världen. Det är det är naturligtvis
1: annorlunda. Menar, för det första, man måste förstå. Vi pratade, vi, pratade, vi pratade om det igår. Vi pratade om att till exempel en, mm. uh, en, Zulu, en Zulu från Sydafrika är uh, uppväxt med en kultur. Och i hans kultur finns saker som han bär med sig i fotboll. Om man då kommer hit till Sverige. Vi har en väldigt organiserad uh, samhälle som präglar oss när vi spelar fotboll system, logik väldigt enkelt för en svensk att vara kreativ det är någonting som vi som tränare måste lägga in som inslag i e träningen att stimulera den jag menar, Sydafrika total kaos ibland den lille Zulu pojken han har ingen problem att hitta på, men snackar struktur med honom i fem minuter då är han mätt för liksom, den del av hjärnan bokstavligt talat, det är inte aktiverat så att hur, du, hur, du, uh, hur väl man kan anpassa sig till att prata deras språk, om du förstår jag menar. Att komma in på deras våglängd, det, det är väldigt viktigt för det viktigaste vi kan göra i, med, med coaching är att spelare förstår min vifon eller tränarens vifon. Kan du inte kommunicera? Är du inte på deras våglängd, de kommer aldrig att göra det. Så uh, det är där det skiljer sig. Och de, man måste förbereda sig. Jag menar till exempel när jag kom till Japan. Jag hade läst väldigt mycket. Liksom, typ hagakuri och en typ av samurajbibel. Uh, hur de uppfostar sina barn. Vad, vad är det som de skäms för. Och vad är det som gör dem stolt och så vidare. Så om man är förberedd, liksom, Det är lättare att komma in på deras
0: vågling. Är det här någonting som du har lärt dig senare under din karriär eller som du började med tidigt? Jag har bra frågor.
1: Jag vet inte... Jag, jag vet inte nej, men jag har alltid... Jag har alltid... Jag tror jag har alltid varit medveten om att det är en, 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 en... viktig punkt. Sen... Hur pass mycket jag har förberett mig. Jag tror det... Det, kom, det har kommit liksom... Uh, successivt. Jag tror att det är, om man om man är en ung tränare man tror att man kan förändra hela världen. Man har entusiasmen man har energi och sen när man, men man kan få brister på erfarenhet men när man är en, en mer erfaren tränare då har man lärt sig vikten av att delegera och och inte behöver göra allting själv och lite på andra. Lite på andra och, och jag tror att liksom, väljer man en ung tränare då får man den. Väljer man en lite mer erfaren tränare då får man den. Så att eh, om man har tur man får en erfaren tränare som har mycket energi. Eller en väldigt, väldigt uh, klok ung tränare. Ja. Som ledare hur skulle du beskriva dig själv? Jag, jag är väldigt mån om att försöka att vara den tränare som den grupp jag jobbar med behöver. Uh, jag tror inte jag kan säga, till exempel om du frågar folk när jag var i ICO, till exempel. Jag tror de skulle nog säga att jag var ganska tuff, ganska hård, ganska rak med, med alla. Men kommer man till ett uh, sydafrikanskt lag som har många pojkar som har gått hela sitt liv och de har fått pisk, 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 pisk med den bakgrund man haft med apartheid, etc. Det är de inte läget det att gå in och agera som jag gjorde i Aiko. Då måste man vara en vän ibland man måste veta när man ska sätta ner foten naturligtvis men man måste stimulera dem på ett annat sätt. Så att, jag tror att vara den tränare så och, och, och förhoppningsvis förstår jag, förstår jag vilken sorts tränare de behöver basera på, kultur, deras taktiska färdigheter, deras tekniska färdigheter, fysiska färdigheter, social beteende. så Jag är väldigt mån om att, uh, att försöka att göra det. Och sen att uh, att sätta spelare i, i mitten av argumentet, och inte att Tränare står där och ska försöka se väldigt klok ut och vara mittpunkten i allting. Utan att kan jag kliva, kliva tillbaka lite, lite grann och låta dem forska med, med de instruktioner som jag har gett. Då kanske, kanske jag är bättre på det nu än vad jag var tidigare men det är det jag försöker göra.
0: Så rent ledarskapsmässigt har du utvecklat det mycket på senare år? På senare år, jag vet inte, jag vet inte, jag tror att,
1: jag tror att om, man, om man alltid strävar efter förbättring sig: uh, att, man, att man upptäcker flera lagar att man kan ta till sig. Jag tror att om man strävar efter det, jag tror att man uh, även en förlust är information. Så, så länge man behöver be bearbeta uh, den informationen på rätt sätt ja, jag tror att man kan fortsätta lära sig hur länge som helst
0: Det är en om innan hur du var som ledare i AIK och hur du skiljer dig i Sydafrika mm. Hur skicklig måste man vara som ledare att veta att nu har jag den här gruppen då måste jag vara på det här viset nu har jag en annan grupp och ska vara det här Måste man skilja sitt ledarskap?
1: Ja, det är klart, man kan åka, ja, kan åka runt, runt världen och och well, ha med mig en 4-4-2, en fira 4 2 med zone prioritering och liksom uh, en possession-based game. Och jag kan ha den, bang, bam bang, bang det är min struktur, det är Stuart Baxter. Han tar det till Sydafrika, Japan, Sverige, England. Det är klart man kan göra det. Men jag tror, ska man vara man framgångsrik, de måste spela, köpa, verkligen köpa de idéer du har. Så att visst måste de få instruktioner, men svenska spelare accepterar instruktioner och det sättet att coacha mycket enklare än, än till exempel en, uh, en sydafrikan. Så att jag tror att man, 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 måste, man måste räkna ut, liksom, hur, hur kan jag göra min vision, leva i hans... Så so han kan då känna sig att jag har fått den information från honom, då gick jag online, så so att säga. Men jag måste vara klok, som klok nog, som säger att uh, jag bland annat gå offline. För det är där de, de de han kan få upptäcka att det här är eh, intressant, det här kan jag läka mig lite. So så att online, offline, hur mycket present Sverige jämfört med England jämfört med Japan eller uh, Sydafrika det Liksom, det tror jag är lite av en, av en, av en nyckel.
0: I Sverige har du ju varit tränare i ÖSK, Halmstad, Helsingborg och AIK. Mm. Hur mycket följer du svensk fotboll idag?
1: Ja, väldigt mycket. Jag menar, alltid alltid intressant att följa de lag, till exempel. Men uh, även svensk fotboll i sin helhet. Jag pratar ganska ofta med, med folk som, som både tränar här och har tränat här. Uh, min son till exempel, han är, han är där i Kaiser Chiefs i, i Sydafrika. Uh, vi diskuterar väldigt mycket, vi streamar lite matcher då och då Håll oss uh, informerade om, om uh, det som händer.
0: Skulle Allsvenskan vara aktuellt för dig att jobba i igen? Ja,
1: absolut. Jag, menar, jag vet inte när, jag vet inte med vilken klubb men jag menar det det är absolut, jag menar vi har vårt hem i, i Helsingborg. Vi uh, vi ser, vi ser Sverige som en, en fint land och vi, det har varit min bas under alla mina resor. Jag alltid kommer tillbaka till Sverige. Uh, så absolut, det finns ingenting som, uh, som säger att det är någon möjlighet.
0: Vad tycker du om kvaliteten på Allsvenskan?
1: Ja, vi diskuterade också det här i, uh, igår. Också. Den, jag tror att produkt, produkt svensk fotboll har blivit bara bättre och bättre. Nu, om det betyder vi har bättre spelare i Allsvenskan idag, jämfört med till exempel Aiko som vann uh, svenskan. Jag är inte säker, för jag tror att bra spelare blir bli fångade av uh, utlandet snabbare nu. Så att, jag menar, en Ola Andersson eller en Kristin uh, Odin och Johan Hjelby, de där i dagens fotboll skulle gå väldigt snabbt. Jag tror inte att de är 28 och 29 och har inte fått det anbudet. Jag tror att de, de har blivit uh, snabbat upp. Men jag tror att facilitetet är bättre nu och, och uh, utveckling går fortare nu. Den är en annan värld också nu. Samhället är annorlunda nu. Så att vi, vi får en mer kreativ svensk spelare nu, än vad vi hade för en normal spelare för tio år sedan. Så att har det blivit bättre i vissa saker, produkten är absolut bättre men jag tror att vi då hade de spelare som spelade, typ de jag, jag nämnde, och plus många andra, de hade blivit, blivit snappat upp. Så att på det viset är det kanske svårare att bygga, bygga ditt lag på sikt. För
0: direkt, du får lite framgång, då, då rycker en 3-4 stycken. Är det något eh, speciellt lag eller någon tränare som du tycker har varit extra intressant? I Sverige? Jag vet inte, jag pratar väldigt ofta med dem som
1: jag har haft. Andreas Aum för mig, Micke Stara var en AIK. Han uh, var inne i AIK när, när jag var där. Rickard och det är, det är ganska många. Jag pratar inte med dem var, varje vecka men det är de jag följer först och främst. Och sen uh, Olof har tagit, tagit över nu i Helsingborg. Så det är ganska många som, som jag känner som har varit tillsammans med mig.
0: Just deras Arm som du nämnde som tidigare var i AIK idag i mm. Häcken agerade ju, du var lite mentor åt. Vad vill du hjälpte med honom då?
1: Vill jag inte säga nu, i, i, idag, är vi, idag är vi bara kollegor som... Uh, som pratar fotboll då och då. Men uh, inledningsvist är han tar över i Aiko. Då, uh, då hade jag en, en liten roll där, var han kunde ha med mig som bollplank och, och, och liksom, diskutera liksom hans idéer och hans slutsatser. Och, ja, det, det var en mer strukturerad roll, men uh, jag tycker att Andreas har gjort ett fantastiskt jobb nu. Och utvecklats både som person och, 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 och tränare. Och han har han bra resultat med häcken. Och de har spelat vad jag tycker en en bra fotboll också.
0: Tror du det är bra att ha ett bollplank eller en mentor i början av sin tränarkarriär? Det,
1: ty det tycker jag absolut. Jag satt med Asien Wenger i London för kanske en månad sen Innan han tog det här, det här jobbet i, 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 i FIFA. Och uh, han sa precis samma. Han sa att jag förstår inte varför de tränare som, ja det kan vara en kapell och de svenska till exempel. Att en klubb har inte en roll vad de kan ta in dem och säga gå bredvid de här ungdomstränare. Gå ja, liksom ha ett, ett möte en gång i veckan. Vad är det är för vår senior, ung seniortränare? så att han kan slänga ut i dag och få lite feedback. Uh, och sen sa han det. Han sa liksom att det, det är precis... Jag tycker, jag tycker det är konstigt att ingen har frågat honom, till exempel.
0: Har du haft någon mentor?
1: Inte officiellt men jag har haft. Jag snackar om Malcolm Allison. Han var en uh, tränare som var så långt före sin tid. Uh, jag tränade, jag, jag jobbade med Malcolm. En kort period i Portugal, i Vittorio Stubal. Han ringde mig, det var vinter, det var vinter. jag var i... Uh, två, året innan jag kom till Hamstad, han ringde mig uh, sa, vad ska jag göra nu? Ja, jag ska, det är mörkt här uppe i Norge, så jag, jag ska ta mig till Sverige. Nej, kom här. Var hos mig en månad, två månader. Jobba med mig som lite specialistträner. Så jag kände honom från tidigare, så jag åkte över... Han slängde in mig ibland och liksom, sa tar du uh, försvarsspelare dig går du dit och gör någonting tar, tar han för liksom, ja, du kan ta hand om passatorn efter min dag så på kvällen då åkte jag hem till honom och vi diskuterade hur det hade gått för mig så han var nog en mentor utan att vi kallar jag kallade honom för min mentor men uh, jag tror det kan, uh, det kan det kan vara så att man bara har en tränare som jag vet att många Många Premier League-trainer ringde Sir Alex, väldigt ofta. Och även när Malcolm nev var i Portugal, Terry Venables var i Barcelona. Och Malcolm fick väldigt ofta in träning, telefon samtala från Terry. Så här, jag tänkte my Malcolm till Helgen. Så han sa, ja, det är Terry igen. Jag ska snart ha helbörd hans lön. Men jag tror det är en bra idé.
0: Du startade ju din tränarkarriär i ÖSK. Hur var det när du ja. kom igång för första gången och var fotbollstrande?
1: Väldigt tufft. Det var väldigt tufft för mig för att jag gick från att vara spelare till att träna över natt. Nu hade jag bestämt mig att jag skulle att jag skulle sluta som aktiv för att jag hade, jag hade väldiga problem med en som jag fick operera tre gånger. Så det blev mer och mer kämpigt för mig att att få, att at spela. Så att när jag rådde till och de var med i Öresgård, det var en var en chans för mig att gå från Stuart Baxter spelare, till Stuart Baxter tränare. Bli sett som en tränare och inte att du är mitt Du är ganska frän men ganska långsam mitt som Jag vill göra den där lilla klivet. Så det var fantastiskt bra och jag kommer alltid det var tacksam att jag hade den förtroende för mig. Uh, men det var väldigt svårt att, att ha med lagkamrater att göra. Jag de, ja, hade dem hade de, de ringde mig och frågade om jag ville ta en öl. Det är ena sekund. Och sen nästa sekund. Vad ska du? Ta en öl? Nej, sluta. Det de, de, de är en väldigt uh, kliv. Men uh, det är kufsad. Vi hade ett par engelsmän som kommer. att. För där var det mycket vad de svenska hade byggt upp.
0: Men uh, ja, misstag information. När du tränade AIK och vann ni ju Allsvenskan. Mm. Vad skulle du säga gjorde att ni vann?
1: Jag satt i Japan och Stefan Söderberg kom ner och erbjöd mig en att komma tillbaka till AIK. Och under tiden jag var i Japan, då tittade jag på så mycket... Uh, Ja, det var videos då. Det var inte egentligen DVD. Men uh, filmer av, av IKO och Svenskan Och jag bestämde mig att ska jag komma tillbaka till Sverige? IKO har suttit, tror jag, på åttande plats året innan. Ska jag komma tillbaka och spela precis samma som alla andra? Då kommer det, det, det bero på vem har den bästa spelaren eller vem som har lite flax. Så jag bestämde mig att vi måste ha någonting som är med det här Aikos sätt att spela. Som både taktisk och uh, psykisk. När jag kom tillbaka, den psyk psykisk och mentalt, den, den sorts uh, kultur jag vill ha i klubben. Jag vill att det skulle reflektera Aikos fans, Aikos historia. och Det skulle vara tufft, det skulle vara det skulle vara gränsen till aggressiv. På gränsen till Kaxi, men inte riktigt. Men väldigt proffsig och väldigt hårt arbetade. Nu uh, spelade vi med en demant och vi pressade inåt för alla andra pressade utåt. Vi, vi, vi släppte deras mittback för uppspel, men på vanlig vis gick det ut till en ytterback och de klinkade i korridoren. Och man fick en viss rörelsefjärm från förvarsen. Så jag bara liksom, försökte få för folk som spelar mot oss att inte spela där. Det är spelet de vill och spelare blir med och med, ja, det här, är, det här är vårt sätt. Liksom, det, pa, det här passar oss och när de gick offline, det var liksom, då de, 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 de började bli med varm i kläderna och, och liksom kunna utveckla och lägga in sin egen personlighet i systemet. Vilket är vad vi alla sträver efter.
0: Ni kvalade in till Champions League. Hur stort var det för dig som tränare att vara tränare i Champions League?
1: Enormt stort. Uh, jag tror när vi slog Aikaten på, på Rosunda tror inte jag varit så nära till att fälla en tor på en fotbollsplan. Det var, det var känslomässigt på grund av att jag visste vad det betydde för klubben. Jag visste att vår, vår, vår fans hade längtat efter något sånt. Uh, och jag visste att det enormt arbete som spelarna hade gjort. Uh, så att den match var enormt. Det var in, den, den match. Resultatet var att vi, vi hade kvalitet in oss. Uh, Och det var invändt vår grupp. Uh, och sen när jag satt och tittade på lottningen och vi fick den grupp. Jag, jag hoppade och liksom slog den i luften och, och sen satt jag mig och tänkte vad gör du, vad gör du har du sett gruppen men uh, nej det blir uh, en fantastisk resa. och det, jag tror både supporter och, och spelare de kommer att, uh, komma ihåg det länge
0: Ni fick ju Barcelona Arsenal och Fiorentina no, okay. i gruppen, hur är det att möta sådana lag?
1: Ja det är en, egentligen en, det är en dröm den drömmen. Vill, vill man gå vidare i gruppen, det kanske inte var den absolut uh, lättaste. Men efter, efter tre matcher, jag kommer ihåg att sen ringde mig och sa att uh, vet du vad, ni ska leda gruppen idag. Han sa att jag sa en match mot Barcelona, där skulle ni ha vunnit. Och ni hade 1-1 mot oss på Wembley med sju minuter kvar. Har ni fått en poäng där? Och ni har precis spelat över på 400-tiden. Har du fem poäng? Och då led ni gruppen. För alla, alla hade slagit alla, om du kommer ihåg, i de inledande omgångar. Så so vi var we so så nära till att verkligen skrälla. Det var minuter, det var beslut. Det var inte Det var sista matchen när vi blev utskopade av Barcelona på no camp. Men det var en väldigt konstig match. För vi hade överskott efter den. Och vi visste att vi måste vinna att ha en chans att ta guld igen. Så jag vilade ett par spelare, viktiga spelare, när vi gick till någon kamp. Och det är klart, de var revansugna för vi hade ställt till på Rosunda. Så att det var en utskåpning. Men spelare visste inte om de skulle tycka gasen i botten eller hålla lite grann i tanken för öreskåp. Så att. Uh, den får vi bara acceptera. Men resan i sin helhet var fantastisk för
0: dig. Taktiskt, hur tog du dig an matcherna? Vi var så. Vi hade, vi hade. Vi var så.
1: Så duktiga på att utföra, utföra vårt sätt att spela. Så i många matcher. Vi, vi så liksom. Vi. vi vi bara modifiera den lite grann, men vi går inte ut och ändå på allt. Men sen började vi train i en alternativ system. Så so till exempel när vi spelade mot i till Champions League, mot Barty så för dem här. Då spelade vi diamant. Den match innan vi möter uh, i kvartain. Då spelade vi med en diamant. Så so de förberedde sig för en diamant. Men då kunde vi ändå ha lite mer l mittfält. Så so, det, det blir bli en, en liten vridning av systemet. So, så helt plötsligt fick vi en lite mer tillbaka-dragen roll. Istället för att vi hade två split strikers. Och, uh, och det, det var de duktiga på. Ja, det var, det, vi blev, vi blev ganska, ganska bra på att, liksom, okej, okay. vi använde de här två. Vi flippade den när vi ville ha en liten överraskningsmoment. Och det fungerade väldigt bra för oss under,
0: under Champions League. Hur ser du på att man ska vara taktiskt flexibel och kunna ändra från match till match? Jag tror ja, match till match vet jag inte. Jag tror, jag tror
1: på toppnivå det är väldigt, det är väldigt viktigt. Att man kan spela tre därbaka eller man kan spela med fyra. Man kan trycka in sina, sina tobak och droppa ner en mittfältspel och bygga en ny tre. Så hur man spelar, uh, formationen. Jag tror det är principer som är det viktigaste, de en de väg Det är de här spelprinciperna. Jag tror att formationen. Om du, om du spelar 4-4-2, du kan spela 4-4-2 på många olika sätt. Så formaktion är inte så viktig. Men uh, att du kan ha en flexibilitet och skulle kunna ändra utan att du behöver göra två, tre veckors arbete. Jag tror det har blivit bättre i Sverige. Jag tror en gång i tiden, då spelar vi, vi spelar på vårt sätt, oavsett vem vi möter. Och då tror jag att liksom, det var det som... ...dra oss tillbaka lite i UEFA-spel. Uh, vi, vi kunde göra det i, i Allsvenskan och vinna Liga. Men när man kom ut, då krävdes det lite mer... Om inte man var totalt dominerande, då krävdes det lite mer flexibilitet. Vi har tråd att Allsvenskan lag har lite mer flexibilitet nu. Man ser att man behöver inte prata en, en, en hel dag. Om man vill ha in sin yttermittfält i fickan lite mer, lite oftare. Och liksom ha ytterbacken högre och låta en mittfältare droppa ut. som den rotafon där. Jag tror man kan få till den, den sorts
0: drag ganska så lätt. Vilken taktik skulle du säga är Stuart Baxter-taktiken? Har du någon spelmodell som du tar med dig till de flesta lagen? Eller kollar du mest på spelmaterialet som finns tillgängligt? Nej,
1: jag, jag, jag tror... Spelprinciper, det ändras inte speciellt mycket. Jag menar, om, man, om man pratar om. Men fotboll är att, att lösa följande problem. När du har bollen, du har hela deras lag framför dig. Då måste du spela en antingen possession based eller du slår längre bollen. Men du måste lösa att komma fram till avslut utan att ge yeah, upp en jättestor spelfänning. Du måste skulle kunna använda din spelvändning positiv att komma till en snabbt avslut mens din motståndare. Och sen måste du kunna försvara på samma sätt när du är helt i balans eller ut balans. Och sen är det fast i situationen. De dom, dom saker, de dom, dom bestämmer vem som vinner matchen. Style är hur du uppnå dem. Det okej, vi kan säga med Aiko gjorde vi det på ett visst sätt. Vi pressade i not vi presste in mot Johan Mbai, ne snöjade så en och vi var bollar man sig mot mål och vi kunde mata ut. De en limpar och de öppnade bak. So, they, they all so there so there were two transition spells. When I'm to på Manchester City, helt annat. When I'm to tit på dem när dem har ett helt lag framför sig, dem dem har en struktur, dem vet vad de ska, dem har en otrolig tröghet med bollen. So det det är sett. Men om man, inte, om man inte kan lösa de kriterier. Om inte det går hand i hand. Så att du. Ja, att du vi spelar possession based. Ja men du har 82% possession. Men ni fick street 2-0. Tänk på det. Vad har du österkommit? Vi, vi har 30% possession. Men vi leder serien. Men då är det så att de har fått det gå hand i hand. Vår anfällsspel är uh, eh, baserad på ett för försvarsspel. Och försvarsspelet leder inte av, av uh, en gång av anfallspel, andforsp Och vår anfallsspel leder inte att vi är baktunga hela tiden och vi kommer aldrig till något avslut, vi bara håller bollen inom laget. Så so, jag tror att det är, det är väldigt mycket när jag kommer till ett nytt lag. Vad har de för spelare? Vad äh? har de för kultur i klubben och laget? Vad kan jag ge dem att de inte har nu? Hur kan jag förbättra det som de gör bra? Och då med de principer jag har då får man ett sätt att spela.
0: Med din erfarenhet och i alla länder som du har varit tränare i hur tufft är klimatet ute att vara fotbollstränare? Det är tufft överallt. Menar,
1: man, kan, man, kan, man kan fråga sig vem har mest press på sig? En svensk tränare som tjänar hyfsat med pengar, som får gå ut och springa runt i minus 10 grader och och, 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 och ha samma press på att vina matcher som, som uh, en annan har. Eller en tränare i England som tjänar 5 miljoner pund, pund per säsong, som har Fantastisk facilitator som har en president som är beredd att öppna tjeck efter flitigt. Om han får sparken, han har en fallfram som, som är stort som ett hus. Så, jag menar, jag vet inte vem har mest press på sig egentligen om uh, jag tror att fotbollställarna har den press på sig ifrån. Jag tror det är där vi är lika. Vi, vi har den press som växer in i oss. Att vi ställer krav på oss själva. Uh, att vi förbereder så gott vi kan. Och inte känna av pressen. Och därför gör jag ett sämre jobb. För att jag, så att jag tror att alla har press på sig. Och, och det är, som jag säger, jag tror att det, är, det är frågan om vem har mest press på sig. Men det är klart att... När jag, när jag har Sydafrika och vi möter Egypten, Egypten i uh, Afrikans mästerskap i Kairo inför 90 000. Den kväll känner jag att jag, jag har press på mig. Och, men uh, jag tror på något vis det är de kvällen man, uh, man vill ha. Även om, det, även om det är mycket press.
0: Hur har du lärt dig att hantera pressen?
1: Väldigt tidigt. Väldigt tidigt under min träningskarriär karriär uh, läste jag lite grann om, uh, om uh, sports och då, och då var det väldigt mycket snart om att du kommer vilja röja dig best när du gäller och det bästa du kan. gör det bästa du kan då försvinner all press men var säkert att du gör det bästa du kan missa ingenting så lägg press på dig själv. Ställ en omkrav att du inte missar någonting. Du är minutiös i din förberedelse. Uh, varje fördel du kan få, ta den. Glöm, glöm ingenting. Så det, det är den press uh, jag ställde. Men i och med att jag sa jag kommer alltid ge yeah, 130%. Jag kommer alltid... Du, ingen kommer behöva säga att du missar någonting. Sen om du tar stolpen in eller stolpen ut Den, uh, den centimeter har jag inte kontroll över Om en domare blåser straff Och efteråt kommer till mig och säga ah, Stuart, det var nog ingen straff, förlåt jag, jag har ingen, ingen, uh, ingen kontroll över dig Så jag, jag, jag hanterar press i början Genom att jag, jag kontrollerar vad jag kan påverka Försöker påverka vad jag kan påverka och sen allt annat det är utanför, jag ska inte gå och mig över vädret och, och vi har den domen han brukar inte vara bra och, och den motstånd tycker jag inte om och, liksom det, det, det får ta hand om sig själv
0: Jag kan tänka mig att du har varit med om en hel del händelser genom alla år vad är det sjukaste du har varit med om? Ja gud det måste vara någonting i Afrika det måste vara någonting i Afrika även om jag, jag tror att
1: jag tror att vi har haft Ja, under hela min karriär. Jag kan, jag kan nog rabbla upp en, uh, en, hundra, en hundra konstiga händelser. Men uh, om man kultur om man kultur i, i Afrika. Det är helt skilda kulturer. Uh, i, Japan, I Japan. Jag, jag förstår dem lite grann för att jag gör lite budåsbort. Så jag förstår deras sätt. Deras stolthet etc. Och det kan skapa problem. Men i Afrika bör man komma till en Zulu-kultur en Korsukultur det är liksom there flera olika svarta kulturer. sen har man Afrikans och så det blir det att de förbereder sig lite annorlunda liksom de kommer i kontakt med förfäderna när de bär och det är någonting som är främmande för oss i Sverige. Men uh, det går väldigt långt. Det går nästan till uh, att de tror på vad de kallar för mutti. Det är liksom svart magi. Så i deras förberedelse det kan vara att materialförvaltare har lite kycklingben och sånt här som han kastar ner på. Och, vi, och, och de har en special gubbe som uh, går och då, och då har man en säkerhet som ska stoppa deras specialgubbe från att uh, komma och Sprider någon, uh, någonting på vår, vår målområde. Mål, uh, mål att ge oss dålig tur. Och, och, det, och det tas, det tas så allvarligt att det kan vara, det kan vara, det kan vara hur, hur extremt som helst. Vi, vi spelar mot Ghana i en VM-kvar match. Vi kom till hotellet och killen hoppade ut. Och så det var en kycklingbejn när vi skulle köra in. Vi ska komma in hotel But there was, there was, I mean, den hotellet. Vi vända om. Vi började på ett följt i den hotell. Nån anstans. Det Den bänken kan ha kommit nån Var så helst i Nej! Nej! Vi kan inte bo här. Åh, det Nej, nej, det kan vi inte. Coach, vi kan inte. Nej, okej. Okay. Yeah. Ja. Fixed weekend. No, så so den the, the, O2, den then O2. Den then den följt oss till den hotellet. Alla fel, så... So, you know.
0: Du har ju nämnt Aschen Wenger några gånger nu under mm. avsnittet. Hur ja. har du lärt känna honom? Jag
1: träffade Asen väldigt tidigt. Vi var på en, jag, var på en, jag var i Halmstad och var på en träningskurs, typ symposium i Köpenhamn. Och jag var där med en, med en kompis till mig som var doffis-tränare i Sporting Lisbon. Hans namn var Roger Spry, han jobbar med UEFA nu. Och jag och Roger, vi satt och Jens Bangsbo höll på med en liten plymetrixövning övning med lite hopp och lite proprioception. Och vi stod och diskuterade liksom. Och sen plötsligt det var någon bakom oss som stack in i huvudet och sa, väldigt intressant, det är väldigt intressant vad du säger där. Så kom med något jätteinslag jag tittade på honom och tänkte liksom, men vem är du? Han sa, åh, jag har Jag är coach i Monaco. Så so, so står han då och pratar med oss och vi pratar med honom. Och, ja, han, han bjöd mig över. Han sa, du måste komma till Monaco. Han sa, ta igen ett par av dina unga spelare och jag kan skicka kanske någon över uh, från min stad och titta på din träning. Så so, jag började där. Jag åkte över med Niklas Alexander. Uh, jag tror det var Niklas var Alex Fredrik Andersson eller var det riktigt Skumansson Fredrik Andersson är inte riktigt säker men vi, vi åkte över och de fick träna med, med Monaco och uh, jag tittade på deras match mot jag tror alla av. och uh, sen dess hade vi kontakt och, och sen det, det konstiga var att jag kom till Japan och Grampus frågade mig vad jag visste om Asen Wenger och jag, jag sa kan du få tag i Asen och ta honom och vi mötte dem en vecka senare och de sa liksom, det är någon som har pratat med dig så de ledde mig genom en massa korridörer så har jag i ett rum och han hade tagit jobb till Grampus. Vi var där och spelade mot varandra så gick han till Arsenal och jag gick till Aiko och vi bägge för vann ligan och spelade mot varandra i Champions League så det var kul, men jag har känt honom uh, länge
0: Hur är han som person att vara och umgås med?
1: Ja, jag tycker han är ganska avslappnad men det är många som tycker han är lite mer professoraktiv. Men uh, jag pratar med honom som, som jag jag pratar med dig. Och jag, jag tror inte... Jag känner inte att jag måste sitta där och tänka någonting fantastiskt intressant och, och klokt, bara för att jag pratar med Arsen Wenger. Jag tror att han... han uh, vi, pratar, vi pratar om samma saker när det gäller fotboll. Arsen och, och var... Jag, menar, jag kan... Jag kan jag kan erbjuda en åsikt, till exempel när jag var i Arsenal, en åsikt om hans försvarsspel i, i spelvändningen, till exempel. Jag, jag tyckte alltid att det laget han hade i, uh, med petit Vieira som många bror försvarsspelare, natur, naturliga försvarspelare som kände deras roll i spelvändning, de var försvarspelare så so, när Arsén blivit lite med Berusade av Barcelona och han tog in Gilberto Silva gick ut och, och ses fabrigas, och någon annan med bol trillande mittfeldt kom in De hade inte den naturlig uh, sätt att hantera en spelvändning så so, det blir gärna lite plats överallt och utan att Arsén gick in och sa det här vill jag ha, han vill ha dem åhemmed, så Anfalsspelet skulle vara prioritet nummer ett även så att hans mittbacker, heller inte Adams, Keon, Bold uh, det heter uh, Korshjelny också lite mer teknisk typ av mittback så so, jag, jag tror att Arsens Arsenal var uh, troligtvis längre den bästa fotbollsspelande lag men har det alltid den där lilla hål efter VR och The Invincibles i, i försvarsspel och i negativ spelvändning?
0: Du jobbar både som klubblockstränare och förbundskapten. Vad tycker mm. de om de två olika uppdragen?
1: Ja, det är. Jag tror att man, man har de bästa spelarna när man är förbundskapten. Så man, man kanske inte behöver stå där och förklara. I uh, you know, en oändlighet med, med en spel om hans roll. Men uh, jag tyckte alltid: Det var lite frustrerande att inte allmöjtid. jag hade tid. Jag gick alltid in i en match och tyckte: Förstår om riktigt nu hur vi ska uh, tacka detta? Men uh, ibland kände jag att det var en de fem dagar man har inför en landskamp att det var, det var en test hela tiden att få över vad du vill ha i mötet i sådana små möter när man bara promenerar ut till planen att man går med någon man fick ta tid även när de inte trodde det var en möte att jag gick bredvid någon som det var viktigt att han spelade på ett visst sätt att jag bara gick bredvid honom och snackade om matchen och och om någon som har gjort hans roll i ett annat lag. Jag honom spela. Han är duktig, han. Vi liksom plantera de här fröna hela tiden. Man fick inte lämna någonting till slump. Så so, en utmaning, men uh, det är absolut inte lätt. Speciellt för jag betraktar mig själv som en coach. Om vi säger en Harry Redknapp betraktar jag som en manager. Uh, Ranieri betraktade jag som manager i, i Leicester än uh, vad han var riktig coach. Spelare, det framgång för mig vad det är mest spelare driven. Men som vi tar Conte i Chelsea, det är framgång vad coach driven. Han var väldigt mycket uh, hands on. Så jag betraktade mig själv mer som coach och därför var den stora utmaning att vara uh, förbundskapten för är kan uh, mer mer manager än uh, coach även om man måste coacha naturligtvis
0: När du bygger dina lag och ska implementera spelidén skiljer det sig då när du har ett klubblag kontra ett landslag? Jag tror man, måste, man, man är mer flexibel med, med landslag
1: Jag tror att det, det, också, det också skiljer sig om vi tar, om vi tar, om vi tar Sverige gärna kommer in gärna komma in uh, som förbundskapten han vet vad de jobbar med i klubberna. Så att han, han kan liksom. Han, jag, behöver inte, jag behöver inte jobba, jobba så jättemycket med överflyttningar här. Alla, alla förstår det. Det ligger i grunden. Om du tar Italien. Du behöver inte jobba då med som du skulle göra med klubblag. Så att. Uh, om man har ett, en förbund som, är, som har den bakgrunden. Då kan man gå vidare till vad jag vill ha som förändring. Men när man tar ett mindre landslag, säg i Sydafrika, med all respekt till dem, då vet jag inte vad de gör på klubbnivå. Jag tror att jag måste gå igenom. Jag måste introducera. Jag kan inte stå där och nöta, men jag måste introducera så att Landskamp efter landskamp. Om man, om man har ungefär samma tro på bara ta in, tar in ena, eller en, en, en ung kille. Då, då på det viset kan man bygga någonting. Men det är väldigt, det är väldigt svårt. När man inte vet vad de har gjort i sina, i sina respektive klubblag.
0: Du har inga uppdrag idag. Hur sugen är du på att hoppa på något?
1: Ja, det är väldigt sugen. Men... När man kommer, man, man kommer den stadie i min karriär som, som jag är, då kan jag inte välja fel. Fel val betyder två år för sina Och jag har inte uh, hur många tvåårskontrakt, treårskontrakt som helst kvar uh, i min tränekarriär. Så jag, vill, jag, har ner, jag har lagt ner ganska mycket energi uh, men ett uh, jobb i Kina. Och uh, av naturliga skäl, den har vi lagt på hyllan just nu.
0: Så du hade ett erbjudande som det liksom inte kunde bli någonting av
1: nu? Ja, ja jag hade ett erbjudande. Vi, vi på brottet med kontraktet. När för det första det var en förändring i regler i Kina. Uh, där det är skatteregler, det är antal utlänningar och sådär. Så, så den tog lite tid. Och sen uh, var det lite tid att få fram de garantier som, som jag hade bett om. Ja, I form av budget för spelare inköp, etc. etc. Uh, när de kom fram med de garantierna och vi skulle träffas och skriva regnkontraktet, då uh, bröt ut uh, viruset. Så då tyckte vi bägge två att liksom, i och med säsongen var konkad i stort sett. Att de tyckte inte det var en idé att betala en jävla pengar för för en tränare som ska sitta uh, 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 i Europa och inventa en uppsving i uh, situationen där. Och jag tyckte inte att jag vill uh, ta chansen att ta min familj här till Kina i det här läget. Så so, vi, vi har bestämt att be vi ska utkomma när situationen klarar. Jag vet skap om att... De kinesiska tränare som det är den nu, om de spelar sex träningmatcher och vinner 6-0 i varje match, kanske de inte vill ha en utländsk tränare. De är medvetna om att jag kan få ett annat anbud också. Så. Men vi kommer att snackas igen och vi uh, får se. Men uh, innan dess, ja, ja jag är sugen på att komma igång och uh, få doften av gräset igen.
0: Är det något speciellt du liksom är intresserad av eller kan det vara klubblag och landslag?
1: Nej helst, jag tror, jag tror klubblag. När jag, säger, när jag säger tror, det är i första hand men om det är ett väldigt intressant eh, landslag då, då klarar jag nog det också. Men eh, i första hand, den, den jag har saknat nu som förbundskapten, jag har sagt att den här byggprocessen. Man bygger ett lag, man bygger en kultur runt runt laget. försöker spegla spegla liksom, de krav man har från supporterna, från klubben. Från, uh, den, och föregna den med den spelar man, uh, man har tillgänglig. Det är liksom det taktiska varianter försöker vara en motståndare som ingen vill spela mot i stället för att hela tiden spela det som känns lätt. Ja. Så jag har sagt att den jag har sagt att den sorts utmaning men vi får se.
0: Hur mycket av den europeiska toppfotbollen tittar du på idag?
1: Ja om du frågar min fru det är, <laughs> det är alldeles för mycket men nej jag, jag, är, jag är samma som alla tränare. Vi, vi, vi har så mycket till nu eller hur? jag uh, kan se på Mexikansk, Argentinsk jag kan säga på precis vad jag vill, uh, tysk, italiensk, fransk jag har trena kollega nu i med jobb ut som utom, utom landsat jag trena kollega nu som jag kan ringa och prata med om uh, om uh, fransk om fransk fotboll, och italiensk futbol jag uh, har Förfrågning om jag om att, uh, åka ut och hälsar på dem. Så när det här virusen har lagt sig då kanske jag är lite mer uh, ute och besöker dem. Men uh, jag ser på mycket fotboll. Och det, det, går inte, det går inte att undvika den egentligen.
0: Vilka taktiska trender är det du ser i toppfotbollen idag som du tycker är intressanta?
1: Ja, I men vi... Vi kan gå tillbaka först till uh, Pepe i, uh, i Barcelona. Pepe där, han ändrade hur folk såg på fotboll. Jag menar, ut allt det här med att låta inte motstånd komma i balans. Han väntade tills de kom i balans. Och hade en väldigt strukturerad rörelsemönster så att han rev sönder dem. Och sen hade han begåvade spelare som inte blev av med bollen. Och blev de av med bollen, plötsligt, plötsligt hade vi, hade vi uh, counterpressing. Vi hade den uh, direkt 4-5 sekunder, bam. Så det var organiserat. Sen tog han risken att inte ha vad vi, vad vi skulle tolka som bra fasta situationsspelare. Så att han hade med ja, Mascherano som en midback nästan- och. Så att Pepp ändrade på hur vi såg på fotboll hur, hur vi tänkte fotboll Är det möjligt att vara vi ett vinnande lag och göra så? Jo, det var det Nu, nu, är det, nu har vi gått ännu längre Vi får bättre och bättre planer vi får bättre. Att, att försöka spela som Manchester City spelar idag Hade man inte kunnat göra för 15 år sedan på, på Main Road istället för Etihad. Det hade man inte kunnat. Träningsplanet då, det som man tränade på, var dåliga. Så vi har, vi, har, vi har haft en utveckling. Nu spelar vi mellan linjerna. Vi spelar, vi, vi spelar snabbare på, men, på transition. Vi, vi kan, vi är bättre tränade, vi är snabbare spelare. Planen är bättre, bollen går fortare. Regler har ändrat. Vi kan hämta bollen nu in i vårt eget straffområde bara för att öppna och gå bakom deras backlinje. Men fortfarande hundra passningar och ingen skott på mål är inte värt någonting. Och fortfarande, om du är, är bra på situationen, offensiv och defensiv, det är en plus i kanten. Och fortfarande att veta om hur du ska organisera dig när du är satt i balans en stor plus i kanten Så att samma saker är viktig. Samma saker vinner fotbollsmatcher. Hur vi uppnår den har ändrat mycket. Och det bör, nu är vi svensk. Så vi, vi kan få uh, bättre på vissa saker i den nya moderna fotboll än en, en spanjor Och tvärtom. En spanjor är bättre i vissa saker än vad vi är. Vad vi måste göra. Säga att ja... Men vi tror att vi kan kontrollera matchen ändå. Och vi kan slå dig så ändå. Även om ni har bättre teknik. För vi har bra teknik. Men vi har den, den och den också. Så att uh, jag tror att fotboll har utvecklats mycket. Men om man är en coach man har samma
0: utmaningar. Vilka tips och råd skulle du vilja ge till tränare som skulle vilja göra samma resa som dig?
1: Wow har mycket volume med dig. De? <laughs> Nej det om man vill jobba i utlandet då, då måste man då måste man till att man man har ingen föruppfattad mening om hur fotboll ska spelas. Jag, det bästa jag kan höra i fotboll är när någon säger de spelar som fotboll ska spelas. Jag tror inte det finns en annan sport där man är så stalinistisk att man säger ja, Roger Federer spelar tennis som det ska spelas serv volley, barslinjen spel allting accepterat om man vinner och rugby, all blacks spelar rugby som de ska spelas Sirafrika som har massa bjäser fysisk råd exemplar de också spelar rugby på sitt sätt så om någon ska säga till Sean Dyke i Burnley du spelar inte fotboll som de ska spelas han skrattar verkligen Barcelona spelar fotboll som de ska spelas. De spelar den genom deras... De löser, de löser, de saker. Fasta citrofonen för emot. spelvändningen för emot. Attacära en balans en, 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 en uh, motståndare i balans. Och skulle kunna uh, försvara är i balans. Det laget som spelar det bästa fotboll för dagen... ...han... Det är inte de som spelar fotboll som de ska spelas. Så att man löser de problem baserat på spelkvalitet, baserat på sin publik, vad de vill ha. West Ham till exempel. De är inte nöjda med sitt fotboll, det är protest överallt. Om de vann varje match och spelade Samaradis långbollsspel, de skulle inte vara nöjda. Och jag kan tänka mig det finns ett par svenska lag som även om de vinner. Om de inte spelar på ett visst sätt. De är inte nöjda. Och jag bara... Jag, bara, jag tror att det är en, en väldigt viktig biten av Så att uh, modern fotboll är inte bara som Jürgen Klopps counterpressing, gegenpressing. Och, och modern fotboll är inte bara spelar, spelar i, spela uh, i, uh, i mellanlinjerna som, som Pep. Och, och ha... 90% possession. Det är inte bara det. Man spelar efter resurserna. Och en bra coach kan få ut max från de resurser Och förhoppningsvis, den brygga mellan i form av kvalitet kan man bygga med många av de andra sakerna.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Uh, vad är det Lätt att säga när de... de Pepp, Klopp, de, de där. Men uh, jag har varit i Afrika och jag har suttit med, med afrikanska tränare och åkt till Japan och satt med japanska tränare i början på J-League. Och jag har försökt att ha den inställningen att liksom att lyssna. Inte bara höra, lyssna på alla. Lyssna på folk som har en åsikt uh, för att inte bara tro att du är en instruktör. Så att jag älskar bara att prata fotboll med folk som har passion för fotboll. Oavsett om de heter Jürgen Klopp eller Fred Smith. Ja, det de, liksom, de spelar ingen roll. Så jag, jag älskar att prata fotboll. Har det varit intressant att höra Klopp? För, för jag tror att hans inställning gillar jag. Hans inställning till fotboll, han har lite distans. Men han är väldigt, väldigt passionerad.
0: Jag tror det, det hade varit en intressant podd. Det är ganska svårt att fixa men vi får hoppas att han kommer någon gång. Stort tack att du ville gästa. Lycka till. Tack så mycket Daniel.